0: Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a invitar a Ernesto, que es nuestro invitado de hoy, Ernesto Garrat Es tre tremendo, tremendo invitado, así que vamos a proceder a invitar a Ernesto Si me dan un segundo A Ernesto Garrat. Vamos a esperar que Ernesto se conecte Hola chicos de No Soy Un Robot, ¿cómo están? Un gusto verlos Hola, hola, hola. Vamos a esperar, a Ernesto, entonces, que se conecte. Estamos esperando que pueda ya... Bueno, les voy a comentar mientras que un tremendo, tremendo invitado él es eh, novelista. Tiene varias novelas escritas y... Eh... Bien, gracias, chicos. Súper, súper bien. Aquí, la segunda entrevista de la semana. Ustedes también tienen una entrevistas de la semana, súper agotador. <risa> eh... Tenemos a este invitado, él ha sido jurado en, en varias, en varios festivales de cine. Eh, no sé qué pasa con Ernesto, voy a volver a, no sé qué pasa. Mm. Nos ha invitado otra vez Ernesto Ernesto Barra Vamos a ver, invitarlo Hola a todos, vamos a saludar Mientras la gente que se conecta el día de hoy Con nosotros Estamos esperando, Ernesto Al parecer no sí, Hola
1: Hola, perdona eh, ¿Cómo ahí? Andrea, ¿todo
0: bien? bien? Sí, bien, estábamos un poquito descoordinados con, con la invitación
1: no, no, es que tengo tengo BTR, por eso
0: El desastre de todo de todo en esta pandemia, haber tenido BTR Ahí y no te das cuenta VTR. cómo,
1: cómo es Así que te sí. pido, tengo BTR, así que te pido disculpas y disculpas a los que están escuchándonos y viendo No
0: te preocupes, ¿cómo estás Ernesto? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien Andrea? Un gusto conocerte Sí, por fin Habíamos estado extendiendo sí. esto tanto tiempo.
1: Gracias por invitarme.
0: Sí, no, gracias, gracias a ti por venir. De hecho, bueno, le, yo estaba contando a la gente que, bueno, el tremendo invitado que, que eres yo, hace rato lo estaba persiguiendo. Eh, en este caso, me, me interesaba mucho eh, conversar contigo porque me parece curioso que eh, alguien que no había, no había participado nunca en política se esté lanzando a la constituyente. Eh, yo siempre les hago la pregunta. ¿Cuál...? ¿Cuál fue tu motivación en este caso de, de venir del, del mundo de, bueno, de tus novelas y, y, y del, del cine a querer postular?
1: Bueno, eh, hola, buenas noches a quienes están mirándonos. Yo me presento de nuevo, soy Ernesto Garrat, soy novelista, eh, escritor, crítico de cine, periodista de profesión y a Exacto. mí me motiva mucho, Andrea y, y amigos, estar en la constituyente escribiendo. En la Asamblea Constituyente Escribiendo una nueva constitución Porque quizás no sea un experto en constitución Pero soy uno de los millones de chilenos Que a la fuerza nos hemos hecho expertos En los abusos de esta constitución Y no quiero que mi hija Y no quiero que las personas que vengan Sigan sufriendo los abusos Que garantiza y avala esta constitución Necesitamos escribirlo ¿Y qué me hace Creer que yo tengo que ser la persona, eh, nada, ni nada, ni ninguna idea me lo dice. Simplemente creo que no veo a nadie enarbolando el derecho a la vivienda, no veo a nadie enarbolando el derecho a la cultura y a la ciencia, no veo a nadie clamando eh, por derechos que no están en la actual constitución y que yo quiero que estén, porque necesito estar tranquilo, necesito morirme tranquilo sabiendo que en Chile los abusos, después de cientos de años de ocurrir en este suelo, van a terminar. Es básicamente
0: eso. es en realidad, o sea, la, la verdad es que el escuchar la motivación, eh, en tu caso, obviamente tú hablas del tema de vivienda, la, la verdad es que sí se ha tocado muy poco. Eh, por lo menos en las entrevistas que hemos tenido no se ha tocado mucho el tema de vivienda, yo te voy a preguntar si es que te tocó vivir alguna experiencia en lo personal, Sí, de... eh,
1: yo, yo, yo me llamo Ernesto Garrar, tengo un apellido raro, eh, sí. y mucha gente asume que soy cuico, pero no lo soy. <risa> mi origen es súper humilde. Mi mamá eh, me tuvo a los 44 años, mi papá tenía 26, era peruano, de la juventud comunista cuando yo nací, y tuvo que irse del país, falleció a los dos años, le volaron la cabeza de un riflazo, y no lo conocí. Y mi mamá y yo entonces tuvimos que vivir hasta que yo cumpliera 18 años sin techo de casa en casa. Fuimos allegados. Eso lo plasmé en una novela que se llama Allegados. Y uh -huh. la escribí hace tres años. Y, y en Chile actualmente hay un millón de allegados. Hay un millón de personas que no tienen casa. Y que tienen que estar en condición de allegados. No no, Señores... Eh, señor Facho, no le eche la culpa a los inmigrantes que llegaron y... No, esto viene de hace décadas. Porque la política habitacional de este modelo neoliberal es súper cruel. No le preocupa, en verdad, que las personas tengamos derechos y beneficios. Lo único que hacen es especular con el suelo y dárselo a las inmobiliarias para que sigan lucrando como todo el modelo, para que los privados sigan lucrando. Entonces los derechos de personas que sí necesitan, urgente vivienda u otros derechos, no los tienen y no los van a tener nunca. O se van a demorar 20 años, como fue el caso mío y de mi madre. estuvimos Yo tengo 48 ahora, soy periodista uh -huh. en la Universidad de Chile, me costó un montón sacar mi estudio, nadie me pagó nada. Me endeudé, terminé de pagarlo hace unos años nada más, y solo periodismo. Imagínate las personas que estudian carreras más complejas en términos de posgrado, especialización Pero. como medicina, que me ha tocado conocer amigos que vienen del mismo origen que yo y, y, y con los 50 años recién terminan de pagar. Entonces eso, es, es, esa, esa vivencia, esa marca, esos sufrimientos que, que tienen las personas sin casa, que son legiones en Chile, me hace pensar y, y convencerme y tratar de convencerlos a ustedes que necesitamos un derecho explícito a la vivienda y al hábitat digno. Hablo de hábitat también porque no se trata de que te den una casa de vivienda social que esté a medio terminar en el fin del mundo para que estés lejos de los ricos y no molestes con tu pobreza a, a esas figuras eh, que se encierran en sus comunas ricachonas. Yo hablo de que tenemos que estar integrados. En Chile actualmente existe un apartheid social y económico. ¿Qué quiere decir con apartheid? Es que como, como era la regla sudafricana, eh, estamos separados entre las personas que tenemos color de piel distinto y menos recursos, con otras que se creen que son superiores y que tienen derecho a hacer fiestas clandestinas eh, balnearios como Cachagua, que tienen derecho a no responder ante la justicia por sus crímenes y un montón de y una et et eterna larga lista que nos tienen a todos los ciudadanos con ganas de mejorar este país dar, vu dar, vu dar, dar vuelta a la triste página en la que vivimos y empezar a sanarnos
0: empezar a sanarnos Sí, exactamente. De hecho, bueno, es súper difícil como tú dices sanar cuando se sigue pisoteando. De hechos tan básicos como tener un techo es muy difícil sanar. Ahora tú me hablabas, claro, de, de que fuiste lleva mucho tiempo, como tú dices, una realidad común, constante. Yo también, yo tengo cuatro niños y también pago un arriendo, como la mayoría creo que las personas acá en Santiago. Y eh, yo digo, ¿cómo cómo eh, va a ser tan difícil? Por ejemplo, para mí como mamá soltera, no puedo tener una casa. Porque eh, no gana lo suficiente, sí puedo pagar un arriendo arriba de 300 lucas, pero no puedo pagar una casa. Imagínate, si llego a empezar a pagar una casa, claro, mi hijo va a tener 20 años cada uno, y recién voy a terminar de pagar mi casa, entonces es súper complejo, y como tú dices, yo postulé estos temas de los subsidios, y uno dice, claro, ya, bueno, ahí te pasan un poco, pero ¿es súper indigno dónde te tiran a vivir? Porque, claro, yo... Eh, es, es... Por favor, Digo, Sí, eh, claro, como te digo, yo intenté buscar porque eh, eh, obviamente uno eh, quiere que eh, sus hijos no tengan que pasar por lo que tú pasaste, que no vivan en barrios donde había embaraceras todos los días, me, me, me pasó a vivir también de muy chica, y uno trata de buscar algo un poco más tranquilo, pero no te dan la posibilidad de que sea así tampoco.
1: Claro, porque en el fondo lo que hay actualmente es un modelo donde el, el principal beneficiado con todas estas especies de ayudas sociales son los privados. Los privados son los que son depositarios de nuestros dineros fiscales para que estos privados decidan cuál es la ayuda que deben darnos en el barrio donde, según su especulación inmobiliaria, pueden instalar viviendas sociales para que no les arruinen, según el punto de vista de ellos, el negocio de hacer viviendas eh, que, por las que pueden cobrar caro y hacer su fi, subir artificialmente el precio del suelo para así en el fondo mantener su negocio y hacer crecer esta burbuja inmobiliaria que nos tiene a todos eh, con la imposibilidad de adquirir una vivienda. Es, es, es una locura, ¿no? los precios son desorbitantes, son de costo europeo con sueldos africanos. Entonces eh, no podemos mantener este modelo de esta manera con, con esta operación están pasada eh, en la avaricia y en, en un lucro desmedido, eh, fuera de todo control, y no es posible que tú, con cuatro hijas, eh, tratando de vivir dignamente, no puedas tener una garantía de tener un derecho no. digno, no puede ser, no bajo ningún punto menos en este 2021.
0: Exactamente, sí, de hecho yo siempre lo he comentado, es, es exorbitante el precio, donde uno postula la casa más barata y te sale 30 millones, 40 millones para, para mí, por lo menos es impensado, impensado, porque yo, aparte de pagar una rienda, aparte tres, más de 300 mil pesos, no puedo ahorrar, me es imposible. Es que, es que ese es el tema que tenemos
1: que tratar de definir como sociedad. Estamos, estamos en un pacto social actual, que no es un pacto social, es un pacto comercial, donde en verdad nos tienen. ¿Te parece atinado mi comentario? ¿Me lo puedes reprochar? Estamos, yo siento, atrapados en una rueda de constante deuda, en una pulpería donde los dueños que se creen, los dueños que, que, que se asumen como dueños de Chile nos dan fichas que mensual, anual. Cada década estamos intercambiando por más deuda y más deuda. Las, las, las tarjetas de las casas comerciales son las nuevas fichas de la pulpería de, de, desde donde nos tienen agarrados. Son dueños nuestros, nos están sacando la sangre. No estoy diciendo que debamos ser un sistema completamente de dependiente del Estado. No creo que esos sistemas funcionen y no han funcionado, a menos que estemos en un totalitarismo absoluto. Pero lo uh -huh. que sí creo es que necesitamos un Estado solidario, de perfil social, porque estamos eh, básicamente abandonados. Eh, tu caso, con mi caso, tienen una diferencia de más de 30 años, y no es posible que en este Chile que está llenísimo de dinero, donde tenemos nueve millonarios en la lista Forbes de las personas con más dinero en el mundo, no hayamos solucionado nuestros problemas básicos, sociales y económicos, para, por ejemplo, erradicar la pobreza de una buena vez, erradicar los campamentos, erradicar la falta absoluta de vivienda en más de un millón de personas en nuestro país. Creo que eso es vergonzoso y habla del fracaso absoluto en muchos de los principales fuentes de este modelo que en verdad nos tiene de rodillas, de rodillas, y sin ninguna seguridad, sin ninguna protección. O sea, hablando de lo que acaba de ocurrir, del asesinato a sangre fría de un joven malabarista eh, en por, por no el, a vista... Por por oponerse a un control de identidad por parte de un carabinero exaltado que lo asesinó a vista y paciencia de todos, de cinco kilos y lo remató fría y salvaje y criminalmente en el suelo, eh, ¿qué confianza tenemos en una institucionalidad que una y otra vez nos maltrata y abusa de nosotros? Y eh, en, el, en el sentido más primigenio, cuando nosotros salimos del hospital, que fue mi casa mi caso, yo no tenía uh -huh. con mi madre dónde vivir. Es un Estado, una institucionalidad que desde su fundación, tras el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet, no ha sido capaz de generar reales bases de confianza con los ciudadanos. Es solo un intercambio de dinero. No hay un contrato social. Y eso es lo que tenemos que refundar de una manera pacificadora, de una manera lo más dialogante posible, para idea, que podamos idea. generar una paz social que actualmente está diluida en un Chile cuyos garantes de seguridad pública, de economía y, y social no existen. Eh, o, o, es, o son muy ficticios y son muy endebles.
0: Exactamente. Bueno, como, como tú dices, es súper difícil tener una relación también democrática, si llegan, llegan a ocurrir actos como el que ocurrió hace un par de horas, que como tú dices es, es totalmente impactante ¿Cómo, cómo fue, porque fue vista paciencia de todo el mundo pero eh, el nivel de, de violencia que, que se genera es súper complejo llegar a algo democrático siendo que no hay responsabilidad política no hay responsabilidad de la institución no hay un cambio, no hay una ra 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 radicalización perdón de lo que está sucediendo ¿Sí? y de lo que ha pasado a través de todos estos años porque no es un hecho aislado Exacto. es hecho aislado número 8000 o sea, ya no...
1: Exacto. Exacto, todos los casos de corrupción, todos los casos de delincuencia, todos los casos de violencia, de abuso, de violación de derechos humanos, eh, de las más de 2.000 denuncias solamente hay un procesado de uniformado, eh, es terrible, todo lo que pasó por ejemplo con el crimen de Camilo Tra Catrillanca justo el día en que iba a darse el veredicto su familia y su hija no, son su hija. arrestados por, son, su hija es llevada esposada a un cuartel de la PDI en un operativo terrible. inventado, e injustificado, al, que costó inútilmente la vida de un funcionario de la PDI, cuyos familiares se opusieron y criticaron el actuar de la policía uniforme, eh, civil. Entonces, eh, creo que estamos, la sociedad organizada, pacífica, civilizada, civil, democrática como nosotros, estamos espantados, estamos inseguros, uh
0: -huh.
1: estamos agotados frente a un modelo y sus fuerzas de seguridad que nos tienen al borde de la angustia y eh, de un caos social. Creo que es muy importante de parte de nosotros, la ciudad, sociedad civil y democrática, mantener la calma, lo más que podamos, pese a lo angustiante de estos momentos, y eh, seguir con un proceso democrático que es ejemplar en el mundo y tratar de mantener los pies, los más en la tierra posible, la cabeza lo más fría y mirar al futuro, porque estas provocaciones estas clases de incentivos a la violencia, no hay que tomarlas en cuenta es muy sí. difícil, es muy difícil sí. especialmente después de ver la brutalidad, la brutalidad y la criminalidad a vista y paciencia, una vez más, de las fuerzas policiales de este régimen
0: sí es terrible, la verdad es que yo, yo, yo igual me encontré con esa noticia antes que empecé pues, la, la, la entrevista y también mí que, como, o sea, su momento porque uno no espera que eso suceda. Eh, ahora, yo te iba a consultar en cuanto al proceso que tú dices que es democrático, sí. Se nos viene un proceso democrático, al parecer único en el mundo donde no ha sucedido así de, en, en otro lugar. Pero eh, pregunta aquí Luis, dice, ¿sientes que este proceso llevará un cambio profundo ¿O es el principio de poder abrir la puerta para cambios profundos que pide la gente?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, creo que es un trabajo a mediano plazo. Eh, ahora lo que pasa eh, con Chile Vamos, por ejemplo, que permitió y le abrió la puerta a los nazis, eh, creo que esto es súper eh, peligroso. Eh, Creo que este proceso podría caer en una deslegitimación profunda si es que algún representante de ese sector llega a ser parte de la constituyente o llegan a tener un poder importante en, el, en la constituyente. Necesitamos <ríe> básicamente fuerzas progresistas vinculadas a una centroizquierda y una izquierda marcada para evitar los abusos de un modelo neoliberal de derecha y extrema derecha que ha hecho lo que ha querido con nosotros. Como yo señalé, nos tienen de rodillas, nos han abusado, nos roban, nos saquean. Son, son tan geniales en su maldad que invent, en vez de inventar algo como Facebook o inventar algo como Twitter o, o como tecnología de punta con el litio que tenemos, lo que inventaron fue un modelo económico en donde, como somos un mercado chiquitito, de solo uh -huh. espero que 18 personas, porque tampoco lo sabemos después del mejor censo del mundo. Sí, no sabemos, después del censo que hay, no sabemos todavía. Aún no sabemos. Pero somos, una, no sabemos. somos un mercado pequeño, pero estas personas en el poder con su maldad infinita, inventaron un robo legal y nos cobran tres o dos veces por lo mismo y nos tienen ahogados. Entonces es tan difícil asumir que son tan profundos los cambios eh, que necesitamos para lograr un piso básico para que nuestra búsqueda de la felicidad sea real. Donde yo, Ernesto Garrat, o tú, eh, Andrea, puedan, eh, podamos enfrentar juntos eh, y, y realmente de una manera justa la carrera o la competencia que tenemos en el mundo profesional, por ejemplo, para adquirir bienes y lograr ciertos beneficios. Claro. A mí lo que me pasa, o sea, en este, en este modelo actual, yo, Ernesto Barrat, que estudié en la Universidad de Chile, que vengo de, una, de un mundo súper carente, no puedo competir contra eh, la hija de un subsecretario de Pinochet que estudió en la Católica, que al momento de... Eh, hacer su práctica profesional y, 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 y trabajar inmediatamente en un medio como el Mercurio gana lo mismo que yo, a mí me costó 20 años tra ganar trabajando en el mismo diario sí, un nepotismo tremendo la competencia, la competencia es súper desleal, o, o claro. lo que le pasa ahora, yo, yo y tú podemos matarnos trabajando toda la vida pero el hijo de Piñera con trampa y sus triangulaciones va a ser la fortuna que tú y yo y miles de millones de chinos jamás vamos a poder tener porque nuestro trabajo y concepto de la vida es distinto, en cambio ellos solo ganan con trampas. Exacto. Entonces sacar esa, sacar, esa sacar esa epistemia, esa manera de ver el mundo, esa tramposa manera de ver el mundo es lo que tenemos que cambiar. Esos son los cambios. En la constitución y la escritura de la constitución es lo más difícil, es el primer camino. Yo creo que es algo mediano plazo, tal vez una generación más. Pero necesitamos uh -huh. establecer estas bases ahora ya. Y es mi fe y mi convicción de que creo que lo vamos a poder
0: lograr. Bueno, esa es la idea en, en realidad. O sea, ojalá que haya un cambio importante. Nosotros teníamos un entrevistado el día... cuando fue el día? ¿Martes? Creo que me entrevisté con Dauno. O ayer, ayer perdón. Cabeza, con Dauno. Don, con Dauno tuvimos una entrevista el día de ayer y él decía que no confiaba mucho en este proceso constituyente. Él decía que es bastante tramposo también que decía que, que gran, gran descambio en realidad como que se escribió previo a lo que va a suceder ahora. ¿Qué opinas tú de eso en, en cuanto al acuerdo que se, se firmó el año pasado?
1: Creo que fue un acuerdo peligroso también, hecho con la pistola al, al pecho. Sabemos que el, ese momento de tensión máxima era o hacemos un acuerdo o podemos esperar, no sé, signo de interrogación. Un golpe de Estado, cierro ese signo de interrogación, ¿te acuerdas? Ya todo se nos pasó por la cabeza. ¿Era eso? Sí. Era, sí. era eso. Entonces creo que tenemos que jugar las cartas que tenemos en este momento democrático, creo profundamente en la democracia y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser responsables. Tampoco, a pesar de mi infinita eh, falta de fe en muchos partidos políticos, no puedo ser ingenuo y tengo que asumir que necesitamos de la organización política que podamos usar a nuestro favor como independientes para construir un nuevo pacto social. No puedo, no, esto no es como las películas en donde llega Luke Skywalker y son rebeldes y en tres momentos logran destruir el imperio más malvado de la galaxia. Necesitamos claro. hacer Imagínate. una serie de necesitamos hacer una serie de negociaciones, de análisis de la realidad y de eh, conexiones para lograr mm -hmm. un nuevo tipo de país. Eh, no puede, el país que teníamos ya no puede seguir funcionando, pero necesitamos de alguna manera usar a nuestro favor la institucionalidad que tenemos. ¿no? La idea de que hay que cambiarlo todo radicalmente es maravillosa desde un punto de vista novelesco, algo que me encanta pero tenemos que tener muchísimo asidero en la realidad y tenemos que hacer esta Exacto. transición de la manera más pacífica racional y radical posible
0: claro sí, exactamente, pues yo, yo, yo también pensaba en, en lo que tú estabas diciendo que claro, es súper romántico pensar en que va a ser algo eh, sumamente ideal y que va a ser eh, vamos a ser todos felices de un día para otro pero eso no va a ocurrir, lo hemos emocionado en otros programas anteriormente, y esto es un proceso sumamente largo, y tedioso, y, y claro, después de esto debiese haber, yo, yo creo que ya hubo una transformación social, pero yo creo que también falta todavía transformación social, hay muchas cosas que... Falta falta, falta que la el elite,
1: falta que el elite de millonarios eh, incultos, brutos, eh, no digo que todos sean así, pero... Sí, no, todos, no pero hay mucho de eso, falta que esa persona esas personas cambien su manera de relacionarse con el mundo. De, no digo que sean buenas personas, pero ahora eh, no hay eh, muros principescos ni de palacio como en Versalles que separan nuestra realidad. Ellos pueden aislarse y, y plantear muros que, que nos separen entre Vitacura y el resto el mundo pero en la práctica eso no va a ocurrir. Y, y es ahí donde tenemos que plantearnos como ¿qué tipo de país queremos ser? ¿Queremos ser un país que mira más como Nueva Zelanda, Australia o países de la Commonwealth que, en donde el, el, el Estado tiene un papel importante, donde realmente el, el capitalismo bien entendido, eh, el capital humano y empresarial pueden trabajar juntos, o queremos seguir en este modelo feudal, en donde el resto de los ciudadanos estamos a merced de una élite torpe, despiadada y que no tiene ningún reparo en mostrar que su principal valor es la avaricia.
0: Sí, y nosotros no, claro, no. miramos a
1: visto de paciencia, ustedes son avaros y están usándonos y están depredándonos. Dep eh, tenemos que entrar en una nueva negociación. Eh, si no, esto puede terminar aún peor. Sí,
0: sí, la, la verdad es que sería, sería. Siendo un poco así como visionario ¿Qué crees tú que, que eh, Pasaría si esta constitución, por ejemplo, no se acepta Porque la gente debe votar después por ella Y no se acepta Volveríamos a la anterior, ¿qué pasaría ahí? Porque obviamente las movilizaciones Volverían, no habría un cese de nada Por lo menos la impresión yo, que yo tengo
1: Yo la impresión que tengo Es que Me encantaría decirte, ¿sabes? No, la gente se va a quedar tranquila La gente va a estar aquí A estar allá Pero cuando en el fondo sientes que estás siendo abusado una y otra vez, eh, la resiliencia es un valor que ya eh, tiene su fecha de vencimiento dictada. Creo que las cosas difíciles de, de la vida que te, que te hacen pon, ponerte tal vez en, en una situación de fortaleza espiritual que te ayude a avanzar es importante y valorable. Eh, puede funcionar, pero cuando tienes un modelo un modelo instaurado y validado en el abuso continuo de una élite que no le preocupa la gente común que está fuera de sus palacios, uh -huh. obviamente vas a tener una revuelta social eh, tal como la que vimos el 18 de octubre. Hay que tener dos dedos de frente para, para verlo y anticiparlo, ¿no? no hay que ser un genio. Es como, es como lo que pasó con el Transantiago. Eh, el Transantiago, acá en la comuna, en la región metropolitana, lo hicieron personas que no tomaban micro. Lo hicieron personas que imaginaban cómo la gente tomaba micro. Es tan simple como eh, tienes que tomar micro y entender al ciudadano común que, que, que no es el que toma las decisiones, porque los que toman las decisiones en este país son, son primos entre ellos.
0: <risa> claro, es bastante común. ¿sí? Entonces,
1: entonces, cuando no nos toman en cuenta, pasan estas grandes deficiencias sociales, políticas, económicas, y eso es lo que está pasando ahora, no, no han sabido escuchar nada en absoluto, inventan noticias falsas, que ahí es donde el rol del periodismo y estos programas tienen que ayudar a establecer cierta eh, certeza mediática, sobre las cuales movernos. Entonces creo que tenemos que tener la suficiente lucidez y fortaleza para creer en este escaso proceso y participación democrática eh, que va a estar sin duda, por lo menos en la papeleta, dominada por fuerza y personajes que no queremos ver más en la política. Me refiero a Gonzalo Blumel, me refiero a Mariana Elwin, me refiero a personajes que representan un status quo que nos tiene al país entero de rodillas sin agua, con el agua privatizada, con una institución como el Sename, que produce grandes ingresos para eh, las personas que eh, son beneficiadas con el Estado subsidiario, pero que produce, en el fondo, miles de niños muertos al año, que es responsable de miles de niños muertos al año. ¿Van? Si no son niños que tenemos que proteger como sociedad, son básicamente un objeto que produce beneficio monetario para eh, las instituciones que reciben ayudas del Estado, pero que en verdad no hay un control real acerca de cómo son cuidados los niños. Lo mismo pasa con, la, con muchos sectores y, y distintos flancos. Ese modelo no da más, no da más, y, y no lo saben ver. Entonces nosotros con la energía nueva y con nuestra voz tenemos que ser la tinta que vaya en estos lápices que generen el cambio. Después de ese, ese apruebo que ganamos con un 80%, tenemos la suficiente energía y la suficiente gana y, y suficiente motor para poder levantar nuestra voces y soñar y sanarnos, sanarnos. Necesitamos sanarnos este, en este nuevo Chile y, y ser capaces de construir juntos un futuro. No podemos, no podemos caer en la tentación, Andrea, de darnos por vencidos antes de tiempo. Hay que hacer no, la pelea electoral, hay que, hay que llegar a la gente, hay que llegar con el mensaje, reactivarlos, convencerlos. No, no podemos dejar que la gente crea que da lo mismo quién gobierne, si es esto o esto, yo tengo que salir a trabajar igual. Eso no es verdad, no da lo mismo. Si tú sales a trabajar no, vale. y te llega un balazo y tú fuiste a trabajar y quedaste ciego, no da lo mismo, y un balazo uh -huh. además de carabinero, no da lo mismo. Los carabineros de Chile están desatados porque Bobe Piñera le soltó la correa. Así de simple. Exactamente. Entonces tenemos que ser capaces, tenemos que ser capaces de nosotros los ciudadanos empoderar, empoderarnos democráticamente y cambiar por lo menos esta primera institucionalidad. Yo creo que es, han, ha sido muy interesante cómo las personas votaron a muchísimos independientes para que fueran en la papeleta. Eso a mí muy... me da mucha esperanza. ¿Sí? también El 80%, yo creo que lo, no hay que creer en lo que dicen los medios oficialistas, no hay que creer en lo que dice el duopolio, no hay que creer en lo que dice la televisión. Los grandes medios conglomerados están puestos de acuerdo para en el fondo ir eh, adulterando la realidad. Nosotros en nuestro fuero interno, siguiendo el periodismo independiente, siguiendo este tipo de entrevistas, sabemos que las personas de Chile, en su gran mayoría, más del 80%, según lo que vimos en el apruebo y el rechazo, queremos y aprobamos un cambio fundamental y, y lo más tranquilo y pacífico posible para ser un mejor país. Y eso Exacto. es lo que estamos viviendo ahora, y eso es lo que tenemos que lograr. Y no podemos darnos por vencidos, y, y no podemos hacerlo
0: con política tradicional, no podemos hacer nada, no no podemos, no podemos. Exactamente, en este caso yo te, te quería consultar En cuanto a lo que estás haciendo del Duopolio Porque eh, Luis preguntó Luis es el otro conductor de acá de, de la oreja Y él eh, preguntaba si es que te habían invitado A algún medio oficial En este caso los medios masivos eh, Para nada Para nada ¿Esto has visto algún, como, bueno como tú decías Que hay como un Hay, hay alguna, un veto, una, hay un
1: veto Hay un veto eh, Incluso bueno, te yo tengo una novela tengo una novela recién sacada, Error de Continuidad, y me acuerdo que ¿Sí? el antiguo editor de, de Cultura, de La Tercera, nunca me publicó nada, siempre veía vetos, eh, no sé por qué razones, eh, era muy difícil desde ese punto de vista, más ahora. Eh, entonces siento que hay, un, hay, hay una dificultad para los, para los eh, especialmente candidatos independientes que tenemos una visión eh, más de, 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 de izquierda, eh, salir y ser entrevistado y ser consultado sobre lo que eh, pensamos que debería ir en una nueva constitución. Eh, si tú ves y analizas EMOL, lo analizas la tercera, eh, las, tanto impreso como digital, y los medios más tradicionales, los canales, por ejemplo, siempre hablan los mismos, lo, lo, los mismos voceros de, del status quo. Eh, siempre hablan las pe personas que protegen el modelo de las AFP, el modelo de las uh -huh. ISAPRE que en el fondo es privatizar las pensiones, el sector privado de la salud. En el fondo hablan las personas que eh, quieren mantener un modelo que nos hace, como país, ser una nación fracasada. Entonces, por supuesto, eh, vocerías o ideas como las nuestras, de la centro-izquierda y la izquierda más izquierda, eh, no, no han tenido tal vez la suficiente presencia. Pero gracias a, al Altísimo, digo gracias a Dios siempre porque... Eh, no, bueno, en fin, por razones personales me gusta creer en Dios eh, uh -huh. gracias a Dios creo que eh, creo que podemos podemos confiar en que las cosas van a ir mejor y, y con programas como este, donde nos dan más visibilidad a los independientes eso para mí es muy esencial aquí Rita dice, CNN tiene programa de edad constituyente, entonces Rita ¿Sí? ayúdame y consigue, y consigue porque a mí Fuera de los programas independientes como los de ustedes, no estoy considerado. No sé, será que tengo demasiadas figuritas de Star Wars, quizás son muy nerd para ellos. Yo, yo no he
0: visto el programa. todo esto lo que dice Rita, no lo no he visto. No he visto el programa. yo no, nunca me he sentado en el de, de CNN, porque la verdad es que no veo televisión regular. Eso es super sincera. Me informo por los medios de. Yo la verdad es que me informo por otro lado y no veo no, no es muy raro, Pero voy a buscar la entrevista y dice Rita. Dice, te, te mandaré los datos, dice. <ríe> Preguntaba... No, eh, mueve, también,
1: -Rita, también... eh, perdona, déjame decirle a Rita, ¿Sí? Rita, muéveme mueve, tú la entrevista. Rita es una amiga periodista. Muéveme tú la entrevista. Ah. Soy mi, una de mis agentes de prensa, le voy a decir a Rita.
0: <ríe> Podría ir ponerse en campaña contigo, ¿por qué no? Sí, pues. preguntaba, preguntaba también, Luis, eh, si es que para ti es necesario que dentro de la Constitución exista solamente gente preparada, en el sentido de profesionales, o podría ser cualquier persona que viva una realidad y que esté consciente de la problemática en Chile.
1: Eh, voy a tomar un ejemplo. Jaime Guzmán era una persona súper preparada, pero él fue la mente maestra que creó toda esta estructura malvada. O sea, yo creo que antes de tener, antes que tener un, un experto en constitución, necesito una persona, una persona que tenga empatía, que tenga certezas de base, que tenga contacto con la realidad, que tenga ese, esa empatía y ese conocimiento territorial y de la necesidad de los chilenos, ¿no? no, no me sirve. Una persona como Jaime Guzmán, que es súper preparada y todo, pero que en su mente perversa es capaz de crear un sistema en donde las personas no tenemos derechos si no nos convertimos en clientes. Eso o sea, no es lo que creemos los chilenos. Es, ese tipo de personas no nos sirven. No o se no o sea, sirven sí. personas, no, me, por ejemplo, a mí me sirven personas que conozcan el territorio, que hayan vivido, por ejemplo, el tema del allegamiento, que entiendan y que tengan empatía y que busquen la justicia social, que busquen la felicidad de sus compatriotas. No no me sirve a mí una persona que además está haciendo cálculos mezquinos para eh, buscar su propio beneficio o el de su familia en un negociado, por ejemplo. O sea, no sé, pues si yo fuera alguien que quiero garantizar que el Estado siga siendo subsidiario, porque mi familia tiene negocios con... Eh, negocios con el Estado y quiero que siga lucrando, por ejemplo, porque le van a pagar eh, millones de dólares eh, atendiendo a niños del Sename en sus hogares privados. No me sirven esas personas. No me sirven no. tampoco personas como el ministro Walker, que tiene intereses creados en el agua y quiere mantener ese régimen de agua porque a él lo beneficia con millones de dólares al año eh, para mantener su negocio. En, en desmedro de una población que vive la peor sequía eh, de la historia de Chile y que eh, quiere que la, el agua vuelva a ser pública. No me sirve tampoco un Ponce Lerú que eh, tiene el negocio del litio concentrado y con, con ese dinero ha hecho eh, lo que ha querido con la clase política, la ha, hecho, la ha corrompido, eh, la ha ensuciado, la ha hecho caer en cohecho. Y no me sirve un, un tipo como Ponce Lerula la constituyente, que lo único que ha demostrado a lo largo de su carrera es que el dinero eh, lo mueve no para el bien social, sino para enriquecerse eh, lícita eh, legalmente, pero ilícitamente. Entonces, Exactamente. Creo, que necesitamos, creo que necesitamos gente que no tenga eh, como eh, estrategia o versallesca o o segundas intenciones. Necesitamos gente que busque claramente el beneficio para todos, para este país. Necesitamos gente que quiera sanar a Chile, no gente que quiera seguir enfermando, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, y yo, la verdad es que voy, voy a hacer su crítica, pero yo creo que eso va para ambos sectores. Yo creo que también hay que hay que eh, entender de que también, como tú dices, hay gente que quiere sanar, y quiere sanar totalmente. Y porque eh, vienen nuevas generaciones que... Uh -huh. eh, no traen odiosidad con el otro, más que nada trae más empatía con el otro. Tal vez, por lo menos yo veo a las generaciones que vienen con, que son mi hijo, y yo los veo que no, o sea, no, hay, hay una generación totalmente distinta que acepta al otro como es y lo respeta tal como es. Entonces, hay que, tiene, hay que un bien, poco...
1: Pero, pero, pero eh, yo siento que, claro, hay que pensar en esas generaciones, pero también pensar que esa generación, que son generaciones súper inteligentes, nativos digitales, esa generación apenas puedan, se van a ir de Chile a buscar un mejor horizonte en países que sí respeten sus derechos, donde no hayan eh, policías que maten a un malabarista en la calle porque no quiso someterse a un control de identidad, donde no existan carabineros que te vuelen los ojos porque estás en una protesta, donde no haya el abuso de corporaciones constantes y de políticos corruptos hacia la ciudadanía, eh, donde no haya corrupción. Entonces, en las nuevas generaciones yo creo que vienen bastante bien pero Si no les ofrecemos un ambiente amigable con esos ideales, si no les ofrecemos un hábitat y un país sano, se van a ir. Se van a ir y no sí. vamos. Necesitamos, nosotros ahora necesitamos, necesitamos un insumo de gente proba de gente valiosa, de gente que quiera hacer un aporte para este país, de que quiera en el fondo ayudar a que eh, Chile deje de ser un país con gente abandonada, a su suerte, eh, donde tengamos, donde tienen que estar constantemente o robando o ocupando la tarjeta del retail para sobreendeudar, y si poder comprar mercadería, donde donde tenemos que soportar los comentarios de un columnista como Cristian Barkin que critica la, cortu la gordura de la gente cuando él tiene el dinero suficiente, le pagan columnas valiosísimas, o sea, co columnas carísimas, escribiéndose de estupideces, para poder comer sano. O sea, comer sano es carísimo por si no Es lo sabes, carísimo Cristian. Te informo, te informo, Cristian, que es súper caro El kilo de, el kilo de marraqueta es eh, Que es de lo más barato, vale 1.400 pesos Cristian, te informo que eso vale Por si no lo sabías Y el pan, de el
0: pan... Y, y comer pan integral Disculpa que te interrumpa Y comer pan integral Sale, pucha, 2.500 pesos a la bolsa
1: Es mucho más caro y, tú, y para una familia de cinco, Te juro que no, no alcanza Y de marraqueta sí te alcanza y te alcanza con la margarina, ¿cachai? No, no, no siempre uno puede tener jamón de pavo, Cristian. ¿Cómo te explico? Uno no siempre puede tener el jugo eh, recién cortadito ahí, de, con la naranja claro, fresquita. Claro, claro y, y, y te juro que una manera, de pasar la, una manera de pasar la frustración de vivir en este país es comiendo comidas de mierda, Cristian. ¿Por qué no? Porque gente como tú hace no que los demás no, no nos sintamos dignos de vivir en un país así. Nos sentimos Exacto. excluidos constantemente por esos comentarios gordofóbicos, eh, con esos comentarios clasistas. O sea, si a Cristian le molesta ver a la gente pobre, gorda en la playa, a mí, que soy medio gordo y estoy en la playa, me molesta ver a, a, la, a las personas como Cristian en su flacura y en su estilizada manera y elegante manera de ser, que viven mirándonos a nosotros con desdén y, y, con, y con distancia. Como si fuéramos... Un, un ganado que ellos administran Eso hay que Erradicarlo lo más posible
0: De, de hecho tú, tú hablas del tema De bueno de de este de, tema de, de comer sano Yo te había que tengo Muchos niños y me tocó también en el colegio ese, ese tema Donde te decían Es que tienes que mandarle colaciones sanas al niño Que no sé qué Uf. Me tocó en de apoderadas que le dije Es que comer sano es muy caro Y nosotros somos seis personas en esta casa ¿Cómo hago para alimentar donde todo quede satisfecho en la, en la rapidez del día, donde uno trabaja, después llegas a tu casa, te dedicas a hacer cosas, después ya estás muerto y quieres dormir, y el otro día te levantas y rápido, te pegas y te comes un completo por ahí porque no te dio para hacer almuerzo? Entonces, es esto, hay, hay una inmediatez donde la calidad tampoco.
1: O sea, y donde es. donde en el fondo eh, donde no hay no hay recursos tampoco, no hay plata, estos, estos tipos no entienden, creen sí, que claro. es como cuando, es como cuando uno le decía, mañana Maña eh, hay hacinamiento, ¿cachai? Que la, en, la enfermedad se transmite porque hay hacinamiento, hay personas en Chile que no solamente los, los inmigrantes, mi papá era inmigrante por lo demás, no solamente los inmigrantes, sino hay chilenos que viven con más chilenos en un espacio mínimo en 50 metros, o 40 metros, 20 metros cuadrados, porque no da más, porque no hay plata para más. Y esta gente dice, oh, recién conozco el hacinamiento. ¿Eh? Son una vergüenza, hay que sacar a estas personas ya. Eh, duele escucharlo, sí. duele, duele, duele eh, que estas personas sigan tomando malas decisiones y que en el fondo nos siguen perjudicando a todos. No, eh, Exactamente. Te juro que quiero mirar el futuro y, y, y pensar que esto va a cambiar. Y nosotros tenemos que ser las personas que tratemos de hacer el cambio. Todos, no solo lo, lo, las 155 personas que vayan a quedar en la constituyente, que ojalá todos tengan no. ese ánimo de cambio y mejoramiento. No, que todos, todos, todos tenemos que demostrarlo a través del voto, a través de una democracia directa, a través de esas participaciones. Porque en el fondo ahora este modelo actual nos tiene a merced de un pequeño tirano que hace lo que se le antoja y que ignora la realidad como quiere y que va a comer pizza cuando Chile arde y más
0: necesita un líder de verdad. O sea, van ¿no a comprar un vino, o sacan fotos en Plaza de Inida, o hay que el, el paseo completo, claro. O no se pone la
1: máscara, o no se ponen las mascarillas como corresponde. O, o la pasa
0: con la mano, no sé, tenemos para... O ¿Una novela ahí con, con,
1: con todo sí. lo que ha
0: hecho este caballero?
1: Con ese, con ese iba... siniestro personaje, siniestro personaje. Sí.
0: Yo te iba, a, te iba a hacer una consulta. Yo, eh, tú hablabas de democracia directa. ¿Cómo te, cómo te fatico en el tema de las firmas, la recolección de firmas? ¿Estuviste en terreno? ¿Fue todo más digital? Eh, ¿Tengo entendido que vas por no neutrales también? Sí,
1: yo fui, estaba por no neutrales, pero mi resultado de firmas era muy malo. Eh, ¿Ya? No tenía la capacidad ni la inversión técnica. Y me, me estaba yendo súper mal, súper mal. Y me dieron cupo en... en en la lista de la prueba, me dieron ¿Ya? un cupo súper interesante en el distrito 18, que queda en ¿Sí? el Maule Sur. Y me interesó mucho estar allí, muchísimo, porque en el fondo las regiones tienen el mismo tratamiento y la misma sensación de eh, estar fuera del centro, como yo lo he tenido toda mi vida, como he llegado, donde en el fondo nos han tratado como si fuéramos de la periferia, en un momento, eh, como si fuéramos eh, grupos periféricos. Y me interesó muchísimo el trabajo de, de estar en Maule Sur, analizar, uh -huh. escuchar las propuestas y tratar de eh, recoger esas necesidades en una constituyente. Además que somos con mi dupla, eh, Daniela Ortega, Dana Ortega, personas que comulgamos básicamente con lo mismo. Es donde, por okay. ejemplo, necesitamos Necesitamos un Estado basado no en, en la economía extractiva que nos tiene actualmente aniquilados también ecológicamente. Toda uh -huh. esta pandemia tiene mucho que ver con eso, con que la naturaleza de alguna manera está respondiendo a la constante contaminación y abuso que hacemos de ella. Eh, y también tiene que ver con la poca importancia que le damos a la ciencia. Si tuviéramos una mirada mucho más científica, creo que no tendríamos la cantidad de fallecidos que tenemos actualmente y no seríamos de los 10 países en el mundo que peor tratamiento ha tenido la pandemia, según una prestigiosa universidad de Australia. Entonces siento que eh, esa, esa mirada y esa, y esa manera de abordar eh, esta... Eh, batalla, este desafío electoral junto a mi dupla, Daniela Tega nos ha hecho generar una buena alianza en esta lista de la prueba, en estos cupos que en el fondo eh, nos fueron eh, entregados por, por una alianza que cree en los independientes y que básicamente cree en gente como nosotros. Y eso uh -huh. a mí me tiene muy tranquilo y muy entusiasmado. No quiero decir feliz porque... Sí. que No sé si puedo estar feliz eh, en este momento de incertidumbre, donde no sabemos si vamos a, a lograr que los mensajes que necesita la ciudadanía van a poder llegar a un, a un resultado final. Estoy incierto, pero por lo menos tener la oportunidad sí me tiene muy entusiasmado. No,
0: no, igual, obviamente es maravilloso que den esos espacios, ¿cierto? Habría, había que unir fuerzas, creo yo. hubieron varios que quedaron en, en, en la cola y tenían ideas
1: maravillosas. Sí, hay, hay... Hay muchas ideas maravillosas, hay muchas ideas, de, yo lamento mucho, por ejemplo, de que la candidata, o, o posible candidata Alejandra Sepúlveda, de No en Australia no pudo quedar, porque el CERVEL no le permitió, encontró que no había una, un, un tecnicismo para que su candidatura quedara. Eh, siento que hay, mucha, hay muchos independientes que quedaron fuera de este, de este juego, pero yo estoy seguro que la ciudadanía, y la idea de este proceso eleccionario es que podamos informarlo, estoy seguro que la ciudadanía se va a quedar eh, con las ideas de los independientes, de las personas que tenemos independencia. Que vayamos en un cupo partidista yo lo agradezco, porque creo que la institucionalidad de los partidos, los partidos con mente abierta y flexible para los cambios que se vienen, son necesarios y fundamentales, porque con ellos vamos a tener que negociar, con ellos vamos a tener que armar esta nueva relación entre el poder y la ciudadanía. Pero eh, no no así, no quiero seguir viendo figuras que nos han hecho un daño terrible, que nos han dañado nacional, eh, emocional, eh, social, económicamente durante todas estas décadas. Ellos ya, ellos ya nos hicieron daño. Ellos ya fueron al cáncer que nos, que nos que ha dañado. Ahora, ahora necesitamos sanar. Yo te digo, necesitamos sanarnos. Necesitamos estar en un nuevo pie para construir algo bueno para las futuras generaciones y para lo que queda para gente como yo que soy mayor que tú
0: no, ni tanto mayor igual yo, yo también soy, tengo, tengo mis años no, no soy tan joven, eh, joven te iba también
1: consulta,
0: no, ya no, ya si sí, arriba de los 30 ya uno como que ya, ya, ya no es lo mismo nunca más lo mismo ojalá
1: yo, ojalá yo tuviera 30
0: yo te, te iba a consultar también por eh, temas como sumamente específicos te quiero responder que me digas sí o no ¿Y un pequeño por qué? Eh, ¿Estado presidencialista o semipresidencialista? ¿O parlamentario?
1: Eh, estoy por un Estado parlamentario, entre semipresidencialista y par parlamentario, dependiendo. Pero eh, tampoco yeah. quiero darle tanto poder al Parlamento porque ha demostrado altos índices de corrupción también. O sea, no quiero yeah. a un parlamentario como Flor Motú, me entendí.
0: Sí, bueno, eso, eso la verdad es que fue bastante fuerte... Sobre todo en este caso para mí que eh, está, bien, bastante, está bastante ligado al humanismo y eso me chocó bastante. Eh, fue fue sumamente chocante. Yo no solo nos quedamos así. ¿Qué, qué pasó aquí? Eh, te quería preguntar sobre eh, la eutanasia. ¿Qué crees tú? Obviamente, ¿Sí o no?
1: Sí. sí, pues hay que legalizar sobre la muerte asistida.
0: Bueno, ¿y eso? ¿Aborto legal?
1: Hay que legalizar el término del embarazo. Es un derecho. Perfecto. eso ocurre o sea que, que no legalicemos sobre el aborto no significa que no ocurra no o, ocurre o, mucho tenemos que legalizarlo esa operación de apendicitis y me dicen acá, me soplan no sé qué será
0: eso, uh bueno saludo también que quién comentó porque eh, al, al, al parecer son ricas y son millonarias sí <ríe> eh, adopción o no parental Ernesto
1: por supuesto dos personas que se quieren eh, son una familia o sea no me importa ni el sexo, ni la raza, aunque no existe la raza, no existe la raza. En términos científicos lo dije mal, no, no existe la raza. No te no si se personas entiende, que claro. vienen de distintas personas, pero no me importa sí, eso. Sí. Dos personas que se amen, eh, mayores de edad, ni un problema.
0: Y la última pregunta, Ernesto, ¿te vas a vacunar?
1: Obvio que me voy a vacunar.
0: Muy Obvio bien. Que sí.
1: creo <risas> en la ciencia por sobre de todas las cosas. Obvio que hay que vacunarse. Obvio que hay que... Yo me vacuno.
0: Muy, muy bien, aquí también somos, somos dos, igual me vacuno. Eh, lo que pasa es que te pregunto porque nosotros hicimos una encuesta y había personas que decían que no. Yo intenté que Uf, nos contestaran por qué no y nunca, nunca contestaron por qué no, pero es, había... Embaraz... Eso,
1: eso tiene que ver porque nuestros, nuestra educación es tan mala, nuestra educación es tan mala que la gente eh, cree superchería y brujería. Estamos en el 2021 y, y tenemos que enfatizar en el país que estemos construyendo de aquí a las próximas décadas, que una de las energías y uno de los ejes vitales para mejorar nuestra vida es la ciencia. La cultura y la ciencia. Y eso tenemos que entenderlo, sí o no, o si no, nos vamos a seguir yendo a la vez.
0: Exactamente. Aquí dice Pelado eh, Ávila. Apendicite en Tacna, dice. <ríe> pelado Ávila. O,
1: y Oscar oye, Rodríguez, pelado, un saludo ole. para Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Espérate, eh, me quiere decirle a... Eh, sí. pe, pelado lee la novela, eso, le mandé la novela para que la leyera.
0: Ah, maravilloso. Dice Oscar, total ya nos vacunaron más de 30 años. Claro, eh, ¿Una, una 40, vacuna más? Con,
1: 40, compadre, 40. 40 yo 40, yo, llevo, yo sí. llevo vacunado 48 años. Claro. Pero, sí.
0: eh, bueno, yo Ernesto te quiero dar estos últimos minutos a ti en eh, dos minutos, no se nos va a cortar el programa. Te quiero eh, dar, obviamente, un minuto para que tú expongas lo que quieres decir. Eh, es libre este minuto para ti y comentarte también que este capítulo queda en nuestro perfil, para si tú lo quieres descargar, no hay ningún problema, lo puedes volver a ver. Y, bueno, obviamente te doy tu tiempo.
1: No, te quiero agradecer por invitarme y les quiero agradecer que, que, sí. que me hayan escuchado. Eh, lamento si suena un poco intenso, pero te juro que estoy mucho más optimista respecto a lo que podemos hacer y lo que quiero decir es que es que votemos por las fuerzas independientes que están por cambiar en un punto de vista progresista el país. No voten, no voten por constituyentes que pertenecen a los mismos rostros y poderes e intereses de siempre. Voten por constituyentes independientes. No me importa si van dentro de un partido político como yo, que tengo completa independencia de lo que vaya en un partido político. Agradezco el cupo. Pero uh -huh. no voten por Gonzalo Blumen. No voten por Mariana Elwin. No voten por esas personas por Walker. No, no voten con personas que tienen intereses creados y personales y que no tienen mayor eh, asidero a las necesidades reales de la gente. Voten por independientes. Voten voten por nosotros los realmente independientes, personas que no tenemos compromisos, que no tenemos eh, di directrices, ni de partidos políticos, ni de intereses empresariales. Yo, por lo menos, a mí, Ernesto Garrat, eh, periodista, escritor, crítico de cine, una persona vinculada al humanismo y, y las artes, que voy por el Distrito 18, el Maule Sur, a mí lo que me mueve es la justicia social, a mí me, me mueve que las personas dejen de tener necesidades súper básicas en su vida y que nadie haga nada por ellos. Yo mismo sufrí eso 20 años de mi vida. Yo no estoy vivo de milagro. Estoy vivo de milagro. A mí no me, no, no me tendieron la mano como debían haberme ayudado. Ni a mi mamá que se murió. Se murió por culpa de un modelo cruel e inhumano. Mi mamá debería estar viva. No uh -huh. quiero que eso siga pasando. Mi hija tiene necesidades educativas especiales. Mi hija necesita un mejor país. No puede ser no puede ser que sigamos viviendo en la Edad Media y que estos señores con poder, señor del Maule Sur, señora del Maule Sur, señora, le hablo a usted, que usted como mi mamá lucha por sus hijos, no puede ser que estos señores feudales sigan abusando, no puede ser que estas personas sigan siendo dueños de nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener las suficientes herramientas para construir un futuro mejor. Con derechos para que su hijo vaya a la universidad gratis si quiere, o educación técnica gratis si quiere, para que tenga salud gratis también y de calidad, para que tenga las posibilidades de tener una pensión justa, la posibilidad sobre todo de tener una vivienda justa y un hábitat, un hábitat, un entorno, un ambiente digno y saludable para usted y su familia. Usted sabía que actualmente en Chile hay miles de lugares que se llaman islas de calor. Islas, eh, lugares donde la temperatura en verano suben, altis, eh, suben más grados de los eh, esperados y que dañan la salud de eh, casi siempre son personas pobres las que viven ahí, personas que tienen eh, eh, sobrepeso personas que tienen problemas cardíacos y que debido a estas islas de calor viven menos salían ustedes eso? esas cosas las tenemos que cambiar no sé. hacemos eso y erradicamos eh, malas maneras este cáncer que es la avaricia de la élite y, y eh, nos enfocamos en un modelo económico social de mercado eh, o, o social en donde nosotros confiamos en un estado que abra oportunidades y que no nos dé por en la cara, eso eso nos va a permitir no solo crecer, sino que desarrollarnos y, y eso es
0: lo que yo quiero Amén hermanos <risa> No, no es Maravilloso en realidad escucharte Yo me quedo así como pegada escuchándote eh, Te quiero agradecer la confianza Te quiero agradecer también eh, Lo abierto que fuiste Es sumamente agradable cuando cuando un candidato Se despega de esta manera, a mí me encanta Así que te lo agradezco de verdad de todo corazón Y, y ese es el Chile que queremos para todos eh, De oportunidades dignas Es eso Una oportunidad igual a la que igual Igual a la de todos la misma oportunidad, la misma posibilidad y que sea eh, una vida digna solo eso, no, no queremos hacernos ricos ni quitarle las cosas al resto sino que queremos lo justo
1: claro eh, eh, déjame, si me permite ¿Sí? yo, yo no quiero ser piñera yo quiero dormir tranquilo en las noches Exacto. yo lo que quiero yo lo que quiero es que la justicia y la felicidad llegue de manera lo más igualitaria posible para todos eso, Exactamente. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Y para eso necesitamos garantizar necesidades básicas que no están cubiertas por este cruel
0: modelo. Eso es todo. Exactamente. Ernesto, un abrazo grande para ti. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, ojalá poder vernos en otra ocasión. Eh, también sí, saludo a todos. Encantado.
1: Sí. Encantado. Y, y nada, gracias por la invitación. Voy a, voy, a, voy a mirar esto en internet y lo voy a difundir. Y muchas gracias mucho éxito en el programa, muy interesante, muchas gracias.
0: Muchas gracias Ernesto, a ti también, un abrazo grande a todos y nos quedan 30 segundos gracias a todas las personas que nos vieron, a nuestros auspiciadores que confían en nosotros también, y un abrazo grande nos vemos en otra ocasión en otro capítulo ya de la oreja del juez. Que estén bien todos, gracias. Chao.